0: 2024年1月24日に投稿された13本の論文を紹介します。1本目の論文のタイトルは、ヘッドダパック、ディストリビューティドアトリビュートベ c ス s プライベートアクセスコントロールウィズヘテロジーニアスアトリビュートという論文です。データベースへの細かいアクセス制御を提供するために、ユーザー属性を検証することは属性ベースの認証システムにおいて重要です。このようなシステムでは、単一の中央機関がすべての属性を検証するか、複数の独立した機関が個々の属性を分散的に検証してユーザーがサーバーに保存されたレコードにアクセスできるようにします。中央の設定は通信コストが効率的ですが、すべてのユーザー属性が中央機関に漏えいする可能性があります。最近、ジャフェアピッシュラは、ドル N ドルコの非共謀機関、ドル N ドルコの属性、および各属性についてドル K ドルコの可能な値を持つ、ドル NK、ドル分散属性ベースのプライベートアクセス制御、ダパック、システムの情報理論的形式化を研究しました。このシステムでは、各サーバーは検証する属性値を一つだけ学習し、残りのドル N1 ドル個の属性については知りません。本論文では、いくつかの属性を中央サーバーにオフロードすることで、ジャフェアピッシュラのドルバックスラッシュフラッグ中括弧開く1中括弧開く 2K 中括弧とジドルからドルバックスラッシュフラッグ中括弧開く1中括弧開く K プラス1中括弧コドルに達することを示し、比較的大きなドル K ドルに対してバックスラッシュ円布中括弧開くほぼ倍のレート中括弧閉じを実現できることを示しますが、いくつかの秘密な属性のプライバシーを犠牲にします。二本目の論文のタイトルは、セキュリング・ザ・インビジブル・スレッド、A コンプリヘンシブ・アナリシス・オブ・ BLE ・トラッカー・セキュリティ・イン・アップル・エア・タグサムスン・スマート・タグという論文です。本研究では、アップル・エアタグやサムスン・スマート・タグなどの Bluetooth Low Energy, BLE、トラッキングシステムのセキュリティ状況を詳細に分析し、暗号フレームワークに特に注目しています。物理的な改ざん、ファームウェアの悪用、信号の偽装、盗聴、ジャミング、アプリのセキュリティの欠陥、Bluetooth の脆弱性、位置の偽装、所有者デバイスへの脅威、クラウド関連の脆弱性など、幅広い攻撃手法を調査しました。また、これらのシステムで使用されている暗号化手法のセキュリティへの影響にも深く踏み込みました。調査の結果、エアタグやスマートタグなどの BLE トラッカーは便利さを提供する一方で、重大なセキュリティリスクをもたらすことが分かりました。特に、ユーザーのプライバシーを重視する Apple のアプローチは、中間車を排除することでデバイス認証の課題を引き起こし、エアタグの偽装が成功したことが証明されました。一方、ビーコンの偽装を防ぐために設計されたサムスンスマートタグは、クラウドセキュリティやユーザーのプライバシーについて重大な懸念を引き起こします。また、これらのデバイスはバッテリー寿命の延長を重視した設計のため、セキュアブートプロセスが欠如しており、OS の改変や様々な攻撃に対して脆弱であることが強調されました。論文の最後では、これらのトラッキングシステムの今後の進化についての洞察を提供しています。今後の改善は、これらのデバイスがますます IoT エコシステムに統合され、プライバシー規制が進化する中で、機能性とセキュリティの微妙なバランスを調整するために、セキュリティ機能の強化に焦点を当てると予測されます。3本目の論文のタイトルは、プダ d a フリークエンシーベースドバックドアアタックウィズウェーブレッドパケットデコンポジションという論文です。この研究では、深層ニューラルネットワーク、DNN を用いた画像分類に対する進行のセキュリティ脅威であるバックドア攻撃について調査しています。この攻撃では、トリガーを用いてバックドアをモデルに注入し、特定の条件下でターゲットの予測を行うようにモデルを操作します。現在、既存のデータ汚染に基づく攻撃は、汚染率が低い場合に成功することが難しく、防御方法によって防がれるリスクが高まります。本論文では、ウェーブレットパケット分解、WPD を用いた周波数ベースのバックドア攻撃を提案しています。WPD は、画像信号を周波数情報を含むスペクトログラムに分解し、DNN が注目する周波数領域を統計的に分析し、トリガー情報を注入します。我々の手法は、ステルス性が高く、シフェア店で 98.12% の攻撃成功率を達成し、汚染率が 0.004% つまり、5万のトレーニングサンプルのうち2つの汚染サンプルのみであり、既存の防御方法を回避することができます。また、我々は手法の有効性を可視化分析によって説明しています。4本目の論文のタイトルは、CNN Architecture Extraction On g GPU という論文です。ニューラルネットワークは、画像分類、自然言語処理、音声認識、予測など多くのアプリケーションで最先端の結果を出すことで人気があります。しかし、組み込みデバイスなどのリソースが限られた環境でも使用されています。本研究では、NVIDIA ジェッンナのマイクロコンピュータ上でニューラルネットワークの実装が逆アセンブルに対してどのように脆弱かを調査しました。そのために、アーキテクチャ抽出攻撃を行いました。この攻撃では、15種類の人気のある畳み込みニューラルネットワークアーキテクチャ、エフィシェントネッツ、モバイルネッツ、ナスネットなどをジェト s o などの GPU 上で実装し、ニューラルネットワークの推論操作中に GPU から放射される電磁波を分析しました。分析の結果、ニューラルネットワークのアーキテクチャは深層学習ベースのサイドチャネル分析を用いて容易に識別可能であることが分かりました。5本目の論文のタイトルは、DeLocate Detection and Localization for Deep Fake Videos with Randomly Located Tumpered Traces という論文です。ディープフェイク動画はますますリアルになり、フレーム間で顔の部分に微妙な改ざん痕跡が見られるようになってきました。そのため、多くの既存のディープフェイク検出方法は、未知のドメインのディープフェイク動画を検出するのに苦戦し、改ざんされた領域を正確に特定することができません。この制限を解決するために、私たちはデロカテという新しいディープフェイク検出モデルを提案します。このモデルは、未知のドメインのディープフェイク動画を認識し、特定することができます。私たちの手法は、回復とローカリゼーションの2つの段階で構成されています。回復段階では、モデルはランダムに興味領域、ロイをマスクし、改ざん痕跡のない本物の顔を再構築します。これにより、本物の顔の回復効果は比較的良く、偽の顔の回復効果は悪くなります。ローカリゼーション段階では、回復段階の出力と改ざんされた領域の正解マスクが、改ざんローカリゼーションプロセスをガイドする監督として機能します。このプロセスは、回復効果が悪い偽の顔の回復段階を戦略的に強調し、改ざんされた領域の特定を容易にします。4つの広く使用されているベンチマークデータセットでの詳細な実験は、デロカテが改ざんされた領域を特定するだけでなく、ドメイン間の検出性能を向上させることを示しています。6本目の論文のタイトルは、How to Forget Client in Federated Online Learning to Rank という論文です。欧州連合の一般データ保護規則、GDPR、などのデータ保護法では、忘れられる権利が定められており、ユーザー、クライアントは自分のデータを使用して作成された貢献を学習モデルから削除することができます。本論文では、フェデレーティドオンラインラーニングトゥーランク、フォルターシステムに参加するクライアントの貢献を削除する方法を研究しています。フォルターシステムでは、ランカーは各クライアントのローカルな更新を集約してグローバルなランキングモデルを学習します。ローカルな更新は、そのクライアント内で発生したクエリや暗黙的なインタラクションを使用してオンラインで学習されます。これにより、各クライアントのローカルデータは他のクライアントや集中型の検索サービスと共有されず、同時に各クライアントの貢献から効果的なグローバルなランキングモデルを学習することができます。本論文では、グローバルなランカーの効果を損なうことなく、再学習を必要とせずにクライアントの貢献を削除する効率的な方法を研究しています。そのための課題として、削除を要求したクライアントドルシーキャレットアスタリスクドルの貢献が削除されたかどうかを測定する方法があります。そのために、ドルシーキャレットアスタリスクドルに対して攻撃を行い、更新にノイズを加える、削除が行われた後にその攻撃の影響が軽減されたかどうかを測定します。4つのデータセットでの実験により、様々なパラメータ設定の下で削除戦略の効果と効率性を実証しています。7本目の論文のタイトルは、リアルタイムリスクメトリクス4プログラマティックステーブルコインクリプトアセットリアビリティマネジメントカームという論文です。ステーブルコインは急成長するデジタル資産市場における殺し屋のような存在となっています。しかし、リスク管理フレームワークは規制を含めてほとんど存在しませんでした。本論文では公開ブロックチェーンインフラストラクチャ上で動作するステーブルコインプロトコルのリスクを測定し管理する重要な問題に取り組みます。オンチェーン環境では透明なスマートコントラクトを介してリスクを監視し、リアルタイムで自動的に管理することが可能です。私たちは、ステーブルコインプロトコルの資本化と流動性をカバーする2つのリスクメトリックを提案します。そして、最大の分散型ステーブルコインである台を事例として、当社のリスク管理フレームワークがどのように適用されるかを探求します。私たちの調査結果に基づき、プロトコルが自動的な資本バッファの調整や動的な満期ギャップのマッチングを検討することを推奨します。私たちの分析はデジタル資産市場における高品質で詳細な改ざんが困難なオンチェーンデータのリアルタイムの利用によるスケーラブルな慎重なリスク管理の実用的なメリットを示しています。私たちはこのアプローチを暗号資産負債管理 CARM と名付けました。8本目の論文のタイトルは Generating Synthetic Health Sensor Data for Privacy Preserving Wearable Stress Detection という論文です。スマートウォッチの健康センサーデータはストレス検出を含むスマートヘルスアプリや患者モニタリングで利用されることが増えています。しかし、このような医療データは個人情報が含まれるため、研究目的で取得するにはリソースが多く必要です。この課題に対応するため、私たちはストレスの瞬間に関連するマルチセンサーのスマートウォッチの健康読み取りのプライバシーに配慮した合成を紹介します。私たちの方法は、敵対的生成ネットワーク、ガンを用いた合成シーケンスデータの生成と、モデルトレーニング中に患者情報を保護するための差分プライバシー、DP の実装を組み合わせるものです。私たちの合成データの信頼性を保証するために、様々な品質評価を行い、合成データと元のデータの妥当性を監視します。私たちの合成データを用いて一般的に使用される小規模なストレス検出データセットでプライベートな機械学習モデルを作成し、既存のデータ基盤を合成データで強化する戦略を探ります。私たちのガンベースの拡張方法により、非プライベート 0.45%F1 およびプライベート 11.90 から 15.48%F1 のトレーニングシナリオでモデルの性能が向上することを観察します。私たちは限られた実際のトレーニングサンプルがある場合にユーティリティとプライバシーのトレードオフを最適化する差分プライバシーの合成データの可能性を強調します。9本目の論文のタイトルはポスター Towers Secure 5G Infrastructures for Production System という論文です。近代的な生産の要件を満たすために、産業通信は有線フィールドバスから無線 5G 通信へと移行している。この移行により、大きな利益がもたらされる一方で、信頼性の制限や新たなセキュリティの脆弱性、責任の欠如など、深刻なリスクが生じる。これらのリスクに対処するため、我々は、i、認証や上調通信による攻撃の防止、e、異常やジャミングの検出、及び、iii、検出された攻撃に対するデバイスの排除や責任措置などのアプローチを提案する。10本目の論文のタイトルは、デザイニング・レディストリビューション・メカニズム・フォー・レダッ a ング・トランザクション・フィーズ・イン・ブロック・チェ i ンズという論文です。ブロックチェーンでは、トランザクション手数料メカニズム、TFM を使用して、どのユーザーのトランザクションをブロックに含めるかを決定し、その支払い、つまり、トランザクション手数料を決定します。需要の増加とブロックの資源の不足により、高額なトランザクション手数料が発生しています。これらのブロックチェーンは公共の資源であるため、トランザクション手数料を減らすことが望ましい場合があります。そのために、私たちはトランザクション手数を再分配メカニズム、TFRM を導入します。これは VCG 支払いを再分配することでトランザクション手数料を最小化します。古典的な再分配メカニズム、RM は、アロカティブエフィシェンシー、AE、とユーザーザインセンンセテティィ、ブコンパチビリティ UIC、をを保ししながら、これを実現します。私たちの最初の結果は、TFM で RM を適用することの非致明性を示しています。具体的には、未確認のトランザクションにはリベートが支払われず、マイナーがメカニズムを戦略的に操作できる場合、トランザクション手数料を減らすことは不可能であることを証明しています。これを受けて、私たちはバックスラッシュ円布中括弧開くロバスト TFRM、バックスラッシュテクツフ中カッコ開く RTFRM を提案します。これは正直なマイナーの個人的合理性を犠牲にして、ユーザーには必ず性のリベートが支払われるようにします。次に、バックスラッシュエンフ中カッコ開くロバストバックスラッシュエンフ中カッコ開くラショナル TFRM、バックスラッシュテクツフ中カッコ開く R ドルキャレット2ドルバックスラッシュテクツフ中カッコ開く TFRM を導入します。これは信頼できるオンチェーンのランダム性を使用し、マイナーの個人的合理性、期待値で、と性のリベートを保証します。私たちの結果は、TFRM が公共のブロックチェーンでトランザクション手数量を減らすための有望な新しい方向を提供することを示しています。11本目の論文のタイトルは、Constructing a Free Homomophic Encryption Scheme with the ヨ e ダ連磨という論文です。この論文は、ヨネダ補題を応用することで非対称暗号のホモモフィック暗号システムの基礎を再定義する。エルガマル、RSA、ベナロー、デジェブノル、ツルーアンクリプトなど、広く採用されているシステムが、ヨネダ補大の原理から直接導かれることを明示的に示す。この統合により、ヨネダ暗号スキームと呼ばれる包括的なホモモフィック暗号フレームワークが生まれる。このスキームでは、暗号化はヨネダ補大の同型写像によって明らかにされ、複合はこれらの写像の自然性によってシームレスに行われる。この統一は、ホモモフィック暗号と完全ホモモフィック暗号、フ、スキームの両方について推論するための統一されたモデル理論フレームワークの仮説を提唱する。実践的なデモンストレーションとして、論文では追加の調整技術、スクワッシングやブートストラップなど、なしに、任意の有限数列の暗号化された乗算と加算を処理できるフスキームを紹介する。これは、提案された理論的進歩の実践的な影響を強調するだけでなく、暗号学におけるモデル理論と強制技術を活用してフスキームを設計するための新しい可能性を示すものである。12本目の論文のタイトルは、w h y People Still Fall for h i s h i n g Emails, An Empirical Investigation into How Users Make Email Response Decisions という論文です。技術的及び非技術的な対策にもかかわらず、人々はフィッシングメールに騙され続けています。ユーザーがメールの返信を決定する方法は、なぜ人々がまだフィッシングメールに引っかかるのかを特定するためのパズルのかけている部分です。私たちは思考を伴う方法を使用して実証的な研究を行い、人々がメールを読む際にどのように返信の決定を行うかを調査しました。詳細な質席データのグラウンデッドセオリー分析により、メールユーザーの意思決定に影響を与える様々な要素を特定することができました。さらに、私たちは理論モデルを開発し、データから明らかになった要素と関係をもとに、人々がメールに対してどのように反応するかを説明しています。この調査結果は、人々のメールの返信の意思決定行動によるフィッシングメールへの感受性について深い洞察を提供します。また、私たちは、アンチフィッシングのトレーニング、教育、及び意識啓発に取り組むデザイナーや研究者に対する私たちの調査結果の意義についても議論しています。13本目の論文のタイトルは、アリポジトリレベルデータセット4ディテクティング。クラシファイングリパイリングソフトウェア・バルネラビリティーズという論文です。オープンソースソフトウェア、OSS の脆弱性は、ソフトウェアのセキュリティに大きな課題をもたらし、社会に潜在的なリスクをもたらします。自動脆弱性検出には多大な努力が継がれており、その中でもディープラーニング、DL、ベースのアプローチが最も効果的であることが証明されています。しかし、現在のラベル付きデータには次のような制限があります。1。バックスラッシュテクストブ不中括弧開く絡み合ったパッチ中括弧閉じ開発者がパッチ内に脆弱性修正とは関係のないコード変更を行うことがあり、絡み合ったパッチを引き起こします。2. バックスラッシュテクストブ不中括弧開く手続き間の脆弱性が欠けている中括弧閉じ既存の脆弱性データセットには、通常、関数レベルやファイルレベルの脆弱性が含まれており、関数間の関係を無視しているため、手続き間の脆弱性を検出することができません。3. バックスラッシュテクストブフ中括弧開く古いパッチ中括弧閉じ、既存のデータセットには古いパッチが含まれており、トレーニング中にモデルに偏りをもたらす可能性があります。これらの制限を解決するため、本論文では自動データ収集フレームワークを提案し、バックスラッシュテクストブフ中括弧開くルポスバル中括弧閉じという最初のリポジトリレベルの高品質な脆弱性データセットを構築します。提案されたフレームワークには主に3つのモジュールが含まれます。1脆弱性の絡み合いを解くモジュールで、大規模言語モデル、LLM、と性的解析ツールを併用して、脆弱性修正に関連するコード変更を絡み合ったパッチから区別します。2. 多様な粒度の依存関係抽出モジュールで、脆弱性の手続き間の呼び出し関係を捉えることを目的として、リポジトリレベル、ファイルレベル、関数レベル、および行レベルの複数の粒度の情報を構築します。三、トレースベースのフィルタリングモジュールで、古いパッチをフィルタリングすることを目的として、ファイルパストレースベースのフィルターとコミット時トレースベースのフィルターを活用して最新のデータセットを構築します。本日の紹介は以上となります。それではまた明日をお会いしましょう。さよなら。